0: Kickoff am Morgen. Der Podcast für alle, die wissen wollen, was der Tag so bringt. Ein Podcast von Welt.
1: Mit Florian Seidler aus der Weltredaktion. Heute ist Dienstag, der 15. August 2023. Und das wird heute wichtig. Das Landgericht Düsseldorf verhandelt über eine Klage von Kürbeck gegen Biontech wegen Patentrechtsverletzung. CureVac fordert von der BioNTech SE und zwei ihrer Tochterunternehmen eine faire Entschädigung für die Verletzung einer Reihe der geistigen Eigentumsrechte im Zuge der Corona-Impfstoffproduktion. CureVac hatte seinen Corona-Impfstoffkandidaten wieder aus dem Zulassungsverfahren genommen, weil die ermittelte Wirksamkeit zu gering war. Der Impfstoff von BioNTech dagegen wurde zu einem der meistverabreichten verabreichten Vakzinen gegen das Coronavirus. Japan gibt vorläufige Daten zum Bruttoinlandsprodukt im zweiten Quartal bekannt. Die vor Deutschland drittgrößte Volkswirtschaft der Welt war im Januar-März-Quartal auf das Jahr hochgerechnet um real 2,7% gewachsen. Gegenüber dem Vorquartal stieg das BIP um 0,7 Prozent. Mein Kollege Frank Stocker aus der Wirtschaftsredaktion ordnet diese Zahlen im Vergleich zur Situation in Deutschland ein.
0: Japans Wirtschaft ist die Überraschung der vergangenen Monate. Jahrelang, jahrzehntelang war die Wirtschaft Japans vor sich hingedümpelt, kaum noch gewachsen. Das Land war in der Deflation gefangen. Das hat sich jetzt drastisch geändert. In den ersten drei Monaten dieses Jahres war die Wirtschaft schon um 0,7 Prozent gegenüber dem vorangegangenen Quartal gewachsen. Wenn es jetzt wieder so einen Wachstumsschub gibt, dann sind das sehr gute Ausblicke für das Gesamtjahr. Deutschland dagegen, die Wirtschaft hierzulande, wird in diesem Jahr wahrscheinlich schrumpfen. Und dieser direkte Vergleich ist auch deshalb interessant, weil die beiden Volkswirtschaften sehr ähnlich sind. Beide Länder exportieren sehr viel, exportieren sehr viele Maschinen. Investitionsgüter, wenn also Japan wächst, während Deutschland schrumpft, dann bedeutet das, dass die japanischen Unternehmen wesentlich erfolgreicher sind als die deutschen.
1: Ebenfalls in Japan wird bei einer Gedenkzeremonie zum 78. Jahrestag der Kapitulation des Landes im Zweiten Weltkrieg der etwa 3,1 Millionen gefallenen Soldaten und zivilen Opfer gedacht. Die Medien des Landes halten an diesem Tag fest, ob wieder Mitglieder der Regierung in den umstrittenen Yasukuni-Schrein in Tokio pilgern, wo der Seelen von den Kriegen für das Kaiserreich Gestorbener gedacht wird, darunter auch die von 14 hingerichteten Kriegsverbrechern. Besuche japanischer Politiker und Opfergaben in dem Schrein lösten in der Vergangenheit wiederholt Spannungen mit China und Südkorea aus, gegen die Japans Aggressionen im Zweiten Weltkrieg gerichtet waren.
2: Musik
1: in Potsdam setzt Bundeskanzler Olaf Scholz die Sommerreise durch seinen Wahlkreis fort. Der SPD-Politiker, der den Wahlkreis 61 vor den Toren Berlins 2021 gegen seine jetzige Außenministerin Annalena Baerbock von den Grünen gewonnen hatte, besucht unter anderem die Filmstudios Babelsberg, eine Bonbonfabrik von Katjes und das Integrationsprojekt Fairboxen des Sportvereins der Universität Potsdam. In Moskau findet die Internationale Sicherheitskonferenz MCIS des russischen Verteidigungsministeriums statt. Daran teilnehmen soll auf Einladung von Russlands Verteidigungsminister Sergei Shoigu, unter anderem dessen chinesischer Amtskollege Li Shang-Fu. Heute vor zwei Jahren brachten die islamistischen Taliban nach dem hektischen Abzug westlicher Kräfte die afghanische Hauptstadt Kabul wieder unter ihre Kontrolle. Staatspräsident Ashraf Ghani verließ das Land. Die Botschaften der westlichen Länder wurden beschleunigt evakuiert und die noch verbliebenen westlichen Staatsangehörigen sowie einige afghanische Ortskräfte in Drittländer ausgeflogen. Unvergessen sind die Bilder der teils völlig panischen Menschen, die am Eingang zum Flughafen auf ihre Evakuierung in letzter Minute hofften, die häufig nie kamen. Einige Verzweifelte hielten sich an startenden Flugzeugen fest und stürzten kurz darauf in den Tod. Unser Korrespondent Alfred Hackensberger berichtet immer wieder aus den Kriegs- und Krisengebieten dieser Welt und erklärt, wie es dem Land heute geht.
2: Nach zwei Jahren mögen die Taliban ihre Herrschaft in Afghanistan sicherlich gefestigt haben, aber es brodelt an der Oberfläche. Zum einen gehen die Frauen weiter auf die Straße, die sie nicht damit abfinden lassen wollen, dass sie nicht mehr arbeiten dürfen und dass nur noch ans Haus gefiltert sind. Zudem sorgt für großer Unmut die Ausweitung des Schulverbots vier Mädchen, nicht nur unter der weiblichen Bevölkerung, sondern auch bei dem Teil der männlichen Bürger Afghanistans. Dann gibt es noch die bewaffnete Opposition, vor allen Dingen aus dem panjshir die erst vor kurzem wieder einen Checkpoint der Taliban überfallen haben und mehrere ihrer Soldaten getötet haben dabei. Dann gibt es noch den Islamischen Staat, der beständig Attentate begeht auf Moscheen und auch auf führende Taliban-Kommandeure. Und dann ist immer noch die ökonomische Krise eine Katastrophe, die immer noch nicht behoben ist. Millionen von Afghanen leben immer noch von Hilfslieferungen, von Hilfsorganisationen, am ähm, Toranik aus dem Westen.
1: Ich wünsche Ihnen einen tollen Start in diesen neuen Tag. Die zweite Folge dieses Dienstags hören Sie wie gewohnt ab 17 Uhr bei Welt und überall da, wo es Podcasts gibt. Eine Freude machen Sie uns, wenn Sie Kickoff auf den Podcast-Plattformen abonnieren und wenn Sie uns bei Spotify und Apple Podcast bewerten. Für Lob, Anregung oder Kritik erreichen Sie uns wie gewohnt per Mail unter kickoff.welt.de.